0: Nos acompaña David Zayet, él es economista. ¿Qué tal, don David?
1: Bueno, buenos días, buenos días a la teleaudiencia y gracias por invitarnos.
0: Eh, Oiga, primero le estaba dando un tour virtual, así que se imaginara un poquito un paraíso, ¿no? Porque preguntó dónde estaba Susan. Le digo, él, ella está allá en Boca Chica. Se quedó, ¿en <risa> Boca Chica? ¿es ¿Dónde está Boca? Boca Chica, es, eso es un paraíso que tiene nuestro país en Chiriquí. La gente piensa en la montaña, ¿no? Chiriquí tiene playas que son únicas, especiales. Si usted no las ha visto, mire la cuenta de Susan Elizabeth y se dará cuenta, valga la redundancia, de esa maravilla que el creador le regaló a Panamá ahí en esa región. Dese una vuelta.
1: Hay que dar una vuelta, definitivo. No,
0: no. Y fíjate, tiene, tiene ciertos atributos que la hacen especial, no solamente es la belleza, sino lo accesible que es para el turista. Ahí se llega, llegan muchos turistas extranjeros, llegas al aeropuerto internacional y en cuestión de una hora estás en esa área que tiene un desarrollo turístico muy, muy singular y muy, pero muy especial. De verdad que sí. Y, y ahora más especial porque Susan y celebró su cumpleaños. Entonces usted sabe que cuando van las grandes estrellas, ese es un, eh, ese es un atractivo adicional, ¿no? Usted se imagina. <risa> y los paparazzi. Usted ¿no? <risa> se imagina, claro que sí. Pero en fin, hablemos de lo que tenemos que hablar. Usted renunció al PRD. Yo me desayunaba eso en la madrugada.
1: cuénteme no, no lo viste
0: ayer, bueno. No, no, no lo vi, no lo vi. Yo me lo desayuné esta madrugada.
1: Son cosas que hay que hacer cuando uno no está de acuerdo. O sea, yo me sentía que de manera tácita estaba aceptando al no, o sea, al no decir nada o al no renunciar, que estaba aceptando las cosas que han venido ocurriendo, especialmente con la dirigencia. Entonces, obviamente, no me tocó más que presentar mi renuncia. ¿Con qué no ha estado de
0: acuerdo? con lo que está pasando en el PRD o con la dirigencia PRD. ¿Y a qué dirigencia se refiere? Si es a la dirigencia formal del partido, a la dirigencia del país, a la dirigencia de la oposición PRD dentro del PRD. ¿A, a qué dirigencia se refiere? El PRD ahora mismo es un tuti
1: bien interesante. en Efecto, a veces parece más un partido de oposición que un partido de gobierno. Sí. Y creo que el enfoque ha sido un enfoque clientelista. el de la No toda la dirigencia, creo que hay dos o tres que pudiéramos exceptuarlos, pero la gran mayoría ahora son diputados, han tomado el control del partido y la, el enfoque no es de ir a ver cómo se resuelven los problemas nacionales, de plantear qué vamos a hacer con el costo de la vida, qué vamos a hacer con los problemas del enorme desempleo que tenemos y qué se va a hacer con el problema de la corrupción. No, el enfoque es clientelista, utilizar al partido con otros fines, por ejemplo, para poder negociar ciertas cosas, y creo que ese no es el norte, tan siquiera cuando ese partido se creó, ese no era el norte, era un partido con mucha ideología, con muchas ideas programáticas, que se ha ido perdiendo y ya no hay ni siquiera discusiones programáticas.
0: E ese tema de las discusiones, de pronto uno tiene una idea, eh, es un síntoma de algo que está viviendo eh, eh, el partido PRD, porque de alguna manera se traduce a la opinión pública a través de la forma de hacer gobierno que le está faltando esa discusión de partido, esa lluvia de ideas para atender algunas situaciones, ese no usar el método que tradicionalmente usaba el PRD para, para atender crisis, lo vivimos en Colón, por ejemplo, en fin, ¿no? Pero eh, lo que me llama la atención es que usted deja el partido después de haber ocupado en este gobierno dos cargos y es... Humano pensar, espérate, él está renunciando porque lo votaron. ¿Es así o no? Del partido, no. No, no, no. de los puestos que tenía. Bueno, usted, usted tuvo dos puestos en, en este gobierno, ¿no? Corríjame si no es así, ¿no? Usted dos tuvo, cargos eh, y medio.
1: Usted estuvo, sí, en, eh, primero en el, fue el Viceministro de Economía. Ajá. Luego eh, fui director de la unidad de análisis financiero. Ajá. Y ahora he tenido un cargo de asesor transitorio, no ha sido un Tres, tema.
0: tres cargos.
1: Sí. ¿Y sigue como asesor a pesar de haber renunciado? Bueno, yo estoy hoy presentando mi renuncia como asesor al Ministerio de la Presidencia, asesor ah. económico, porque realmente quiero dedicarme a la economía, especialmente a mi práctica personal y a otros proyectos que estamos analizando. ¿Alguna aspiración política? Bueno, ahora mismo no hemos descartado, he tenido algunos ofrecimientos, no quiero participar en ningún partido, no quiero volver a estar bajo ninguna estructura, pienso que mis ideas quiero que sean las mías y ya la época de que haya líneas y que uno le digan, bueno, es que eso no lo podemos decir por esto, yo creo que, que eso no es, el, no es el momento. O sea, hay una cantidad de profesionales buenísimos, más la mayoría de los membresías del PRD son gente muy buena, son gente que tiene grandes ideales, pero el, yo, incluso familiares míos, que no los invitan, ayer hablaba con uno de los mejores economistas del PRD y él me dice que en los últimos años no lo han invitado ni siquiera a las discusiones que, que hubo en, en su momento y ahora mucho menos porque el problema de los partidos no es nada más el PRD es que de aquí al 2024 es solamente política y la política pareciera estar eh, totalmente ensimismada en ver, bueno, cómo hacemos el, el tema de clientelismo, cómo se logran recursos para eso, y olvidando que la mejor parte de la política es la política pública, y los partidos deben plantear, yo no recuerdo, Hugo, hay muy pocos partidos planteando, cuál primero, no sabemos ni cuál es la ideología de los partidos, y segundo, no vemos esas discusiones, que es donde deben estar los políticos, las discusiones de, de política pública.
0: Eh, lo último que sabía de usted, antes de enterarme esta madrugada, de desayunarme esta madrugada, su renuncia, el último que sabía de usted era la participación que tuvo en el, creo que fue una conferencia de Radix, un movimiento independiente.
1: ¿Qué hacía usted allí? Bueno, a mí me invitaron, yo fui, yo realmente no, es, no soy parte de, de ese movimiento, me parece un movimiento interesante, sano, son personas que, que creen en, en, especialmente en la libertad y creen... En temas muy interesantes como apoyo a las iglesias, apoyo, y hubo tú que eres alguien la verdad me encantan los mensajes que me mandan. O sea, son valores que, que me gustan. Ahora, yo no, eh, no soy miembro de ningún, ni de ese movimiento, ni en ningún otro. Cuando me inviten a algún movimiento de independientes, analizaré si, si puedo ir. Me gusta escuchar y ver qué tiene que decir las demás personas, pero no pienso ser parte de ningún movimiento independiente ni de ese, ni de ningún movimiento no por nada malo, sino porque quiero que David Sayet exprese las ideas de David Sayet y no la de ningún movimiento ni de ningún partido político
0: ¿David Sayed se lleva a alguien más? ¿O David Sayed es solo David Sayet
1: No, realmente mucha gente me dijo bueno, ¿sabes qué voy con...? No, yo quiero hacer esto por mi cuenta si alguien más quiere tomar algún paso, bueno, bienvenido sea o que analicen en, 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 con la almohada si quieren tomar esa decisión. Pero yo estoy to tomando esa decisión de manera personal. Me parece que es el momento, y siempre lo he estado haciendo, pero ahora es el momento de ir más enérgico con los problemas que tiene el país y con los cambios que tiene que haber. Hugo, uno de ellos, y que siempre lo criticaré, y no es con este partido, sino con todos, tenemos que dejar atrás el clientelismo de dar el pescado y de no enseñar a pescar. O sea, eh, y por cierto, es un problema económico, Hugo. El problema económico es que la gente está pasando tanto trabajo a raíz de, lo, de la situación económica que venimos viviendo en los últimos años, especialmente posterior a la pandemia, que entonces esas personas que están pasando mucho trabajo se convienen, convierten perdón, en terreno fértil para el político clientelista quien los mantiene entonces en un estado perenne y permanente de, eh, de dependencia porque los quieren ahí, no quieren que se desarrollen, porque quieren mantenerlos para que entonces voten por ellos a cambio de dádidas, de subsidios o de eh, el famoso clientelismo. Eso tiene que acabar. Por cierto, Hugo, no es, no es nada más el PRD. Todos los partidos prácticamente piensan que esa es la forma de lograr votos y esto tiene que cambiar, Hugo. Hay quienes dicen
0: se pelea desde dentro. Si usted ve esos males, ¿usted cree que es más fácil combatirlos
1: fuera que dentro de la estructura? Bueno, es que esto ya viene de hace mucho tiempo y desde dentro se ha venido consolidando una serie, eh, eh, un, un liderazgo que ya realmente la pelea de dentro es muy difícil. Eh, sería eh, pelea de burro amarrado contra tigre suelto y las personas que lo han tratado de hacer no les ha ido bien por una serie de, 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 de trancas y de estructuras que hay que hacen muy difícil la participación política dentro de los partidos. Hay, hay, hay estructuras que no permiten que las personas que de verdad quieren hacer las cosas bien puedan lograrlas, o si no están bajo la estructura de, eh, que controla los partidos, les resulta muy difícil incluso salir a eh, tratar de entrar por un puesto de elección popular y mucho menos a otras estructuras.
0: Ahora bien, eh, aunque usted se le llama solamente David Sayet, su apellido materno está ligado al PRD, Torrijos. Eh, que un torrijos diga me voy del
1: PRD, aunque se vaya solo, dice mucho. Bueno, en efecto, ¿no? El, yo personalmente pienso que las ideas del torrijismo se han ido perdiendo. Eh, utilizan mucho el nombre de Omar Torrijos, pero solamente cuando conviene o para razones que no tienen nada que ver con el torrijismo. El torrijismo tenía una serie de ideas, una serie de planteamientos muy interesantes, logró muchas cosas, pero yo no veo realmente que los. Que, eh, por ejemplo, que en el PRD. Eh, siento que ahora, con, la, con las actuales estructuras, el, el torrimo se ha ido dejando atrás... Y toda esa ideología que venía no solamente del turismo, sino el PRE siempre ha sido una gran carpa que ha permitido ideas como las mías, las ideas liberales, pero que ahora no tienen mucha cabida. Y es el momento de ir a buscar soluciones. ¿Cómo es posible que no están planteando soluciones para los grandes problemas que tiene el país, sino que simplemente se están pensando siempre en las elecciones internas, en las siguientes primarias y posteriormente en la elección general?
0: Ahora bien, dejemos el tema del PRD y me quedo solamente con clientelismo, porque es un fenómeno político, sí, pero de impacto económico. Eh, hablemos de esa tara política, ¿qué daño le está causando a nuestra economía, don David?
1: Bueno, como lo decía, lo que pasa es que las personas entonces quedan dependientes del clientelismo, dependientes por nombramientos, dependientes de la dádiva o el subsidio o lo que sea que le dan, y entonces el clientelismo empieza a crear... Todos estos problemas, porque el, quien está bajo ese círculo vicioso y está atrapado en el clientelismo, con frecuencia no sabe cómo salir y piensa que tiene que seguir eligiendo a aquellos que le dan estos regalos. Y la democracia, cuando, eh, cuando empieza a ocurrir esto, esto no ha no ocurrido solamente en Panamá, en muchos países ocurre, hay un famoso escritor que, dice, eh, que dijo en su momento que cuando las democracias empiezan a darse cuenta y los electores, que ellos pueden votar por personas y a través de ese voto pueden obtener regalos, entonces la democracia real se empieza a perder porque lo que empieza a ocurrir es que van a ser electos aquellos que están prometiendo o que están dando dádivas, regalos y subsidios. Y para mí, Hugo, esto es una línea muy delgada y yo no soy abogado, pero una línea muy delgada entre comprar votos y clientelismo. Porque si alguien le da a usted un saco de algo, un saco de arroz, de cemento, o una bolsa que contiene jamón o la famosa puerca, la pregunta es, ¿no está esperando a cambio un voto y no es esto? Si, si la persona diera 50 dólares a ese mismo votante, ¿no sería procesado? Ah, no, pero si está una puerca que vale 50 dólares, ¿cuál es la diferencia?
0: Eh, bueno, ese debate es viejo, pero fíjese, me, me quedo pensando en quién es el engañado y quién es el engañador. Porque, claro, yo, yo no estoy de acuerdo con la figura del clientelismo, ni de, de las dádivas, etcétera, etcétera. Eso, hay, eso está demostrado a través de la historia y nuestro ejercicio periodístico. Pero entro en esto del engañado y el engañador, porque si fuera por dádivas, el señor... Se me ha olvidado el nombre, por, por, por escuchar siempre circuito? Mimito, 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 el nombre del señor que le decían Mimito. Arias, Mimito Arias. Mito Arias. Sí, el nombre se me olvida. Cuando Juan,
1: Juan Domingo. Ah,
0: Domingo Arias. Domingo Arias. Domingo José Domingo José Domingo Arias. José Domingo Arias. Creo que es el nombre correcto. Fíjese, lo, lo, cuando uno le, le usan los motes, los apodos, de pronto se olvida del nombre. Si por los regalos fuera, este señor hubiera sido presidente. Yo recuerdo que se regalaban casas, se regalaban carros. se re, Hombre, salían los furgones de Clayton de regalos comprados con nuestro dinero para favorecer una campaña específica. Entonces... Me quedo dándole vueltas, de verdad, ¿quién es el engañado y quién es el engañador con este fenómeno
1: político, no? Bueno, a nivel presidencial es muy difícil que gane un candidato que solamente se enfoca en eso. Pero a nivel de diputado, Hugo, mira la cantidad de diputados reelectos varias veces y que solamente se enfocan en clientelismo. En, en, bueno, hay una cantidad que no quiero nombrar porque quiero ser respetuoso, pero todos lo sabemos. Reelectos una y otra vez. Entonces. Eso es un, un tema que, sí, sí, a nivel nacional es difícil porque tienes que sacar más del 30, 30 y tanto por ciento sí. del voto. Pero a nivel de diputado, tú puedes ganar una curul con 8% por ciento del voto. O sea, tienes a 92% y por ciento en contra y sacas una curul.
0: Hombre, ¿y por qué no da nombres? ¿Qué diputados tenemos actualmente que sean reelectos que si no fuera por el clientelismo no serían diputados? ¿No, ¿No se
1: atreve a decir nombres? No, porque realmente yo soy respetuoso. Eh, muy respetuoso a las personas, me gusta debatir ideas, estoy en contra del clientelismo y cualquier persona que se dedique a ello, sabemos que en la asamblea hay una enorme cantidad de diputados, que es su énfasis principal para ganar elecciones, es más, si tú vas con ideas a competir contra ellos, probablemente pierdes por más buenas ideas que tengas.
0: Parte del clientelismo y de... Eh, eh, es una, una figura que es triste... Eh. Cuando el subsidio se hace permanente, se hace eterno, porque el subsidio es bueno, tiene una finalidad, pero siempre y cuando tenga un tiempo definido, cuando se hace eterno, o cuando el subsidio es, de, o es 100%, aunque este subsidio lo llames de otra manera, eh, termina haciendo daño en vez de, de beneficiar. Pero por lo general cuando pensamos en subsidios, eh, pensamos en el que tiene una necesidad y se le ayuda, pero las exoneraciones son otro tipo de subsidio. Eh, ¿No cree usted que hay que prestarle atención al tema de las exoneraciones también?
1: Los primeros subsidios que se tienen que ir son los subsidios a, la, a las grandes empresas. Las grandes empresas tienen los pantalones largos, Hugo. O sea, no tienen por qué recibir subsidios. Entiendo que muchas están haciendo... Con eso es compensar la enorme cantidad de regulaciones, trabas, impuestos, etc. Pero lo que tenemos que hacer es quitarle toda esa cantidad de trabas. Que, por cierto, en algunas empresas, algunas de estas regulaciones les cuestan millones de dólares al año. Pero la compensación no es quitarle dinero al ciudadano, porque somos nosotros los que pagamos las exoneraciones y dárselos a empresas que tienen pantalones largos y que deben poder, poder defenderse ante... Es más, tienen que ir a buscar sus ingresos con sus clientes, no en la asamblea. Así que a mí no me gusta el, el esquema de exoneraciones y subsidios a las grandes empresas, no me parece. Y, igual, los subsidios a, la, a, a los no pobres, en Panamá más del 50% si de los subsidios van a los no pobres, no hay con, ni un subsidio que yo conozca, con él, bueno, hay uno, que es la red de oportunidades, los demás no tienen ningún control de, de pobreza o tienen pocos controles de pobreza y lo puede acceder prácticamente cualquiera. Esto no puede ser universal. Los subsidios deben estar focalizados, como tú bien dices, deben ir directo a combatir el problema que se quiere combatir y no debe... Y por cierto, el, el problema es que no resuelve, el dinero no resuelve el problema. Si la persona tiene un problema de poca capacitación, de no tener acceso a empleo, oiga... Lo que tenemos que hacer es capacitarlo, entrenarlo y darle un empleo. Esto lo han hecho en otros países y ha funcionado muy bien. Subsidiar la pobreza, el problema es que te eterniza la pobreza.
0: Y, y, y a veces es más caro el medicamento que la enfermedad, porque ahí está el caso de cuando universalizamos las becas. La beca, y es más, se le llamó así, universal. En vez de premiar al que quería estudiar, el joven podía decir, hombre, si no estudio y apenas raspandito paso, de todos modos me dan plata. Entonces... Eh, supuestamente eso iba a impactar en la deserción. Nunca pasó, nunca se midió y al final se ha quedado como un derecho adquirido cuando antes tener una beca era un privilegio. En este país dejó de ser un privilegio por, esa, por una decisión política, más que nada. Pero, en fin, eh, hablemos de otro tema porque hoy rompe la barrera de los 6 dólares el precio del galón de combustible. 6 dólares con un centavo eh, el galón de gasolina creo que es de 95 octanos se convierte en la gasolina más cara en la región centroamericana la segunda sería eh, Costa Rica eh,
1: no podemos hacer nada ¿cómo es posible que el precio del combustible aquí sea un dólar más caro que en los Estados Unidos cuando nosotros compramos el combustible en, gran, en su gran mayoría desde Texas entonces el precio no debería estar a los niveles que está y ahí hay un problema de que... Pero te lo voy a traducir para la gente. Yo estoy escuchando y he hablado con personas y he estado leyendo gente que tiene que decidir entre comprar el súper o echar el, el, el llenar el tanque de gasolina. O entonces comprar menos comida para poder transportarse. Hay unos que ya decidieron no utilizar más el vehículo y lo que están haciendo es que se, se están montando en el sistema de transporte público y el problema es que el sistema de transporte público no aguanta una avalancha de personas que abandonen sus carros para utilizarlo, porque el sistema de transporte público actualmente no tiene esa capacidad. Entonces, esto de verdad le golpea a mucha gente. Sabemos que hay personas que están gastando al mes 50, 100, 150 dólares más en combustible. Y si tú tienes un salario de 500 dólares, tú sabes lo que es 50, 100, 150 más, que tienes que sacrificar la comida el supermercado y la verdad es que es lamentable lo que está pasando y especialmente la clase media que es la que tiene los vehículos y es la que no va a tener el precio regulado que tiene el transporte público.
0: La onda expansiva que ya estamos sintiendo en alimentos, el costo
1: de vida ¿qué va a decir a usted? Bueno hay un ingrediente adicional, no sé si lo leíste las tasas de interés van ah, a subir sí, y mucho más 0.
0: fuerte. 0.75 0.75,
1: eh, muy probablemente en los, en los próximos días o sea, en el mes de julio en menos de 30 días viene otra alza de 0.75. O sea que usted espere, eventualmente sus hipotecas van a subir, van a subir las tasas de sus préstamos de la tarjeta de crédito y todo eso va a tener un impacto porque Estados Unidos está tratando de frenar una economía que está totalmente eh, sobreacelerada. Pero eso no está pasando en Panamá. Panamá no tiene una economía que está en pleno empleo, por ejemplo. Estados Unidos tiene campo para crecer y aumentar las tasas porque tiene pleno empleo, y está tratando de jugar con eso para frenar la inflación. Pero en Panamá tenemos el doble golpe, el índice de miseria, que es desempleo alto, más de un 12%, y la tasa de inflación, que las cifras dicen que son cerca del 4%, pero si usted tiene su super usted tiene su propia tasa de inflación. Puede ser que su supermercado, los productos que usted compra, pueden haber crecido 5 o 10%. Entonces, Tengamos cuidado con estos promedios, que es la tasa de inflación, porque es un promedio, nadie compra la canasta que está en el índice de precios al consumidor. Yo las he leído totalmente de pie a cabeza y de verdad no hay nadie que pueda comprar todos esos productos, no te da. Entonces, obviamente ese promedio está siempre, calcula usted, yo estoy guardando los recibos del súper para dentro de un mes calcular cuánto me aumentó el súper, el que yo hago, por ejemplo. Tres cuartos
0: de punto. De verdad, se me había pasado ese, ese detalle de las tasas de interés. Si usted tuviera que explicarle al panameño que no entiende de por qué la FED, por qué eso impacta en Panamá, ¿de qué manera sencilla se lo diría usted al radio escucha eh, y al televidente?
1: Bueno, estamos en el mundo del dólar y obviamente los préstamos en Panamá se van a ver afectados eventualmente con el incremento de las tasas a nivel internacional, porque esto no es nada más Estados Unidos, esto es a nivel internacional ese incremento de tasas va a afectar lo que usted paga. Va a tener que renegociar probablemente con sus hipotecas. Con, por cierto, hay muchos bancos que le mandan una carta y eventualmente lo harán subiéndole la hipoteca, subiendo el préstamo personal y subiendo las tasas de tarjeta de crédito. Todo esto afecta a la persona. Tú te imaginas que tengas una letra de 200 dólares al mes y que ahora el banco te diga, mira, te la tengo que subir a 250. Yo dudo que hagan como en el pasado, que te la extendían eso puede haber con algunos clientes, porque como ya estamos saliendo de moratoria y le han extendido a muchos clientes mucho más allá de lo que iban a pagar, yo creo que los bancos no les va a quedar más alternativa que subir las letras. Y si usted paga 200 y de repente ahora va a tener que pagar 225, 250, esos son 25, o 50 dólares más que le afectan el presupuesto y menos para comprar comida, que creo que es donde está... El, el, el mayor problema del panameño.
0: ¿Hay algo en el horizonte que nos diga que este panorama va a cambiar en el futuro inmediato?
1: Bueno, el tema de las tasas de interés tiene algo muy positivo, Hugo. Es que debe eventualmente romperle la espalda al precio del petróleo. Si no se la rompe en el corto plazo, van a seguir subiendo las tasas fuertemente. El problema es que para romperle la espalda a la inflación, el Banco Central de los Estados Unidos probablemente va a tener que subir tasas muy fuertes y muy rápidos, y eso puede ocasionar un freno en la inversión en Panamá, y puede ocasionar lo que ya hablamos, que le suban las letras de sus préstamos.
0: Wow, Bueno, ese es el panorama, hay algo adicional dentro de toda esta ecuación, el Producto Interno Bruto, 6.1% es el, el cálculo que se tiene, aumentó también en este primer trimestre, arriba de los 13 puntos, pero ¿cómo...? Esto se va a traducir al panameño medio común, se le traduce en empleo, se le traduce en qué se le traduce al
1: panameño cuando dice wow, estamos creciendo. Bueno, primero que creo que bueno, es positivo, siempre es mejor crecer Hugo, que no crecer. Pero yo siempre en mis análisis trato de comparar cada sector y lo voy a hacer ahora que salieron las cifras versus cómo estábamos en este primer trimestre en el año 2019. Comparar contra el año 2020, contra el año 2021, que han sido años muy, muy malos económicamente, o muy... Sí, muchos sectores han tenido caídas del 80%, hubo sectores que cayeron 80%, entonces no podemos comparar contra años que realmente la, el, la actividad económica estuvo muy golpeada. Comparemos contra 2019, y si el primer trimestre está por encima del 2019, que no ha he hecho ese cálculo, bueno... Lo que entiendo es que va a estar por encima en algunos sectores, pero en muchos no. Esos sectores, si usted está en ese sector, va a tener dificultad para conseguir empleo, porque ahora mismo hay un problema enorme de conseguir empleo, y hay también un problema de que hay muy poca gente con empleos formales. 636 mil trabajadores formales para poder mantener a 4 millones de personas. Hugo, uh, eso no es sostenible. El, o sea... Todo el sistema de impuestos, todo el sistema de subsidios, todo el sistema nacional está sobre la espalda de los trabajadores como tú y como yo, que somos los que estamos todavía em empleados o todavía con nuestros, eh, nuestros trabajos y que, va a eh, que definitivamente no puede soportar la carga que le están eh,
0: le están dando. ¿no? Bueno, usted tiene un ingreso salarial hasta ahora que renuncia. Sí. Por ahí recibí una invitación porque ahora va a dictar seminarios. Bueno, también, ¿Cómo es? Finanzas para no financistas y si la memoria no me es infiel.
1: De después de las <risa> seis de la tarde yo, yo siempre he sido educador en vista que las universidades están afectadas claro. Yo estoy dando, estoy dando seminarios de finanzas de inversiones y también vamos a estar organizando temas económicos, foros, etcétera, así que es parte, yo también me dedico a la consultoría, así que una vez ya deje eh, eh, mis funciones específicas eh, actuales, yo voy a dedicarme 100% a eso y a otros proyectos que estamos analizando.
0: Oh, oh, hombre, como mire, en una situación como la que estamos atravesando aquí, lo que vale es darse la mano siempre unos a los otros, De por lo menos un correo donde de pronto al decir que usted está dictando seminarios, alguien se interesa, por lo menos dé el correo para que lo puedan localizar.
1: Bueno, me puede escribir a davidstorrijos.com, viene un seminario el 9 de julio, uh, eh, eh, Hugo, si quieres participar, con mucho gusto, te damos un súper buen precio, no es nada malo tener nociones de finanzas, y te voy a decir algo, cuando tú tienes, aunque sea un certificado de que tomaste un curso de finanzas, eso te ayuda a conseguir trabajo tremendamente.
0: Fin ese es el que le acabo de decir, finanzas para no financiar. Ese
1: viene el 9 de julio.
0: 9 de junio, bueno. Gracias, don David, gracias por la invitación y me, nos deja varios temas para seguir meditando de aquí en adelante, tanto del por qué tomó la decisión como las ideas que deja sobre la mesa respecto al acontecer económico porque al fin y al cabo es un tema en el que todos tenemos que ver qué hacemos estamos viviendo una crisis una crisis y una situación que no tiene antecedente por los comportamientos que tenemos y los dif diferentes factores que están incidiendo en lo que vivimos en la vida diaria, en donde no podemos señalar él tiene la culpa o aquel tiene la culpa pero si sí hay muchas responsabilidades y si las respons cada responsable juega el papel que debe jugar, las cosas pueden mejorar, pueden aliviarse un poco. De eso se trata. Pero en fin, vamos a la pausa y regresamos a segundos con algunas de sus respuestas. Damos un giro para el tema de las mascarillas. ¿Ya estamos preparados o no? Algunas de sus respuestas en segundos. En breve regresamos con más de Radiografía.